Večer, poštani gledatelji, u još jednom podcastu Bitna neta. Naš večerašnji gost je doktor teologije i postdoktorant na Papinskom sveučilištu Svetog Tome Akvinskog, Bruno Petrušić. Bruno, dobrodošao. Ivo, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledateljima Laudata televizije. Pa evo, kako ćemo se ponajviše u ovoj emisiji baviti temom lajka, angažiranosti lajka u crkvi. Ti si, ja bih rekao, jedan od najaktivnijih, posebno evo među mladim, još uvijek te možemo smatrati mladim lajcima, u crkvi bio si uključen u više projekata, inicijativa, što u crkvi, što u društvu, nego što bih vjerojatno ja sad mogao pobrojati. Pa evo, za početak me zanima kako ti je iskustvo odaziva drugih, posebno drugih vjernika i na šta su se ljudi najradije odazivali? Pa iskustvo je šaroliko, dijelom i traumatično, zato što se ovih 15 godina koliko sam je tu nekako uključen iz neke unutarnje motivacije, jer sam vidio da stvari ne funkcioniraju dobro. Moram priznati da je taj moj angažman krenio prvo u civilnom sektoru, u ovom sekularnom, naime u kaštelima, tamo 2006. 2007. Nismo imali baš nekih sadržaja za mlade. Onda smo se nas trojica, četvorica našli. Nalazili bi se mi na zidiću i konzumirali neke stvari kako to mladi inače rade. I onda smo vidjeli da niko ništa ne nudi, gradske vlasti šute, bave se nekim drugim dobnim skupinama. I mi smo odlučili osnovati jednu drugu i tako smo krenuli u taj neki angažman, ajmo tako reći, civilno-sektorski ili društveni. I nekako sam vidio da se tu jako mnogo može napraviti. Kasnije, kada sam malo sazrio i kao osoba, i kao student na studiju teologije i kao, vam tako reći, obraćena osoba gdje sam doživio stvarno da Bog postoji i da djeluje kroz crkvi u crkvi. Vidio sam da i u crkvi fali toga interesa i brige za mlade i onda sam jednostavno sa kolegama, prijateljima i na studiju teologije i drugdje vidjeli jednostavno što fali i pokušali nekako ponuditi nešto samima sebi da nam bude zanimljivije a onda i drugima koji bi htjeli. Tako da bi rekao u tih 2006. do danas, kažem, šaroliko, nekad traumatično iskustvo. Zanimljivo je to u crkvi kad se vidiš sad iz ove perspektive kako je Duh Sveti na različitim mjestima različite ljude nekako nagnao na sličan angažman. Tako da smo mi u Splitu pokrenuli to nadzemlje koje je stvarno već 15 godina, čini mi se, daje ploda i ima smisla i danas. Ne znam, skacevi su se krenuli, Svjetski savjez mladih, Forum mladih, sve te neke laičke inicijative unutar crkve i za mlade katolike. Siguran sam da su dale sad ploda koji se možda toliko ne vidi na toj društvenoj razini, jer je tu neka drugačija logika i način djelovanja, ali na crkvenoj svakako ima već i može se sad bilo je tu, naravno, ti traumatični iskustava kad jednostavno shvatiš u jednom trenutku da si prepušten sam sebi i svojim nekim prijateljima koji bezinteresno radite i gurate neke stvari. Onda se malo naljutiš i na župnika, naljutiš se i na biskupa, naljutiš se i na neke druge jer vidiš 
koliko se daješ, kakav je rezultat dobar i kako je potreba velika na koju odgovaraš, a ljudi koji vode, da tako kažem, procese u crkvi ne obaziru se na to. I ne samo da se ne obaziru i ne pomažu, nego znalo se dogodi da nekada stavljaju neke prepreke. Tako da je bilo svega. Ali ono, da mogu se vratiti sad i odvrti taj film iz početka, odpet bi sigurno sve isto napravio. Možda čak i iste greške koje sam radio. Da, to je jedna tema koja se često spominje, pogotovo kod aktivnih lajka, suradnje sa hierarhijom u crkvi. Globalno govoreći, kakva je tebi bila izbjeljanja neutralna, da li si ti pomagali ili si ti možda nekad više otežavali posao? Pa sa mnom moram reći da imam ponajviše negativnih iskustava. To opet sad zavisi od razina. Znači župna razina, ima tako reći razina fakulteta, kako sam studirao teologiju i stvarno smo se trudili biti aktivni. Ne znam, pokrenuli smo časopis, pokrenuli smo list, pokrenuli smo neke studentske simpozije, konferencije. Na biskupijskoj razini poprilično traumatično i negativno iskustvo na razini nacionalnoj, rekao bih, krajnje neutralno i nezainteresirano, ali ne znam da krene možda od početka. Od razine župe tu dosta ovisi o župniku i ako imaš župnika koji kuži stvari, koji možda i nema vremena, ali ima volje da ti otvori prostor, da ti možeš zakoračiti i skupa s drugim župljanima pomoći na kraju i njemu preuzeti neke katesko-pastoralne obveze koje lajci mogu preuzeti, tad je onda sve super. Trenutno sad moram pozdraviti i pohvaliti svoga župnika Don Marija Buljevića koji je stvarno kuži stvari. On sam zna da možda nema toliko vremena koliko bi on htio da se potpuno posveti župi i svim aktivnostima. Tako da je on jednostavno otvorio nama prostor. Mi smo sad tu krenuli sa animatorima. Imamo negdje oko 30 mladih ljudi koji bilo da daju repeticije besplatne za osnovnu školu, bilo da odrađuju dijelove u katehezi župnoj, bilo u pastoralu, tako da je sad super stvar. A nekad prije je to malo išlo teže. Naravno, svi smo ljudi, krvavi smo ispod kože, različiti, ali možda je bilo i do mene, vjerojatno prije bio sam nezreliji, mlađi, htio sam sve odmah i sada, tako da je dosta važno uhvatiti to vrijeme u smislu da treba neko vrijeme proći da se ljudi upoznaju, da se mogu osloniti jedne na druge, ne možeš očekivati sad ti je župnik došao u ponedjeljak, da će ti u nedjelju prepustiti neke stvari, morate upoznati čovjek, mora biti to uzajamno. Na KBF-u isto su ljudi, profesori, dekani, reagirali jako pozitivno. Više za ovaj akademski dio u smislu organizirali neke konferencije, onda su ustupali dvorane, podržavali su to na bilo koji način koji mogu, gurali su, da tako kažem, kolege koji su bili slabije interesirani za te stvari, kao ajde, podržite, dođite, poslušajte, napišite nešto. A tu je jedan mali paradoks što smo skužili kao lajici da Znači, redovnici imaju svoje duhovne neke rutine i vodstva, bogoslovi imaju svoje, a mi lajci smo nekako bili ostavljeni sami sebi. I sad ako nemaš u župi nekoga gdje se možeš duhovno pratiti, mogao si zapast u probleme. Na kraju ja sam isto zapao u drugoj godini na probleme, malo taj ateizam kroz te neke zanimljive knjige i onda smo mi jednostavno počeli pitati ljude na fakultetu, profesore koji su svi svećenici uglavnom, 
Možete li pružiti duhovno vojstvo za lajke ili barem misu, ne znam, nešto. I tako to je dosta dugo trebalo vremena da ih slomimo, ali eto, na kraju ta moja generacija, mi smo ih, da tako kažem, slomili, imenovali su nam duhovnika, počeli smo raditi neke duhovne vježbe dva puta godišnje za studente lajke, dobili smo misu svetu, ne znam, mi smo tada još molili božanski časoslov u ovim jačim liturgijskim vremenima, tako da je malo paradoksalno tu da je ta duhovnost, da smo se trebali tu puno boriti na tom području, a kažem vam akademsko, to je stvarno išlo bez problema. Sad na razini biskupije, ja sam dole u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji i mislim da sam ja tu više pogriješio i više sam odgovoran što imam to negativno iskustvo. Zato što sam bio jednostavno nestrpljiv. Ne znam, ja bih poslao mail, kad bi se dogodio neki problem, ja bih poslao mail na biskupiju i nakon tijena dana niko ništa ne odgovara. Ja sad ono ljut, želim razgovarat i onda sam išao neke stvari u javnost i gdje bi tu onda u javnosti kritizirao neke stvari koje mislim da nisu bile dobre u crkvi našoj mjestnoj ili neke propuste, ne znam, možda je biskup trebao reagirati, ja mislim, ja sam uvjeren da on treba reagirati, onda bi ja rekao javno biskup treba reagirati o tome i tome. I ta moja nestrpljivost i nesnalaženje, ja sam dojma dovelo na neki negativan glas u tim nekim krugovima, tako da su mi vrata poprilično bila zatvorena. Ali kažem, to je prvenstveno moja odgovornost. Sad znam kad pošaljem mail na neki ured u crkvi da uglavnom ne moram očekivati nikakav odgovor, ali to ne znači da mogu onda to javno, svoje nezadovoljstvo ispoljevati javno vani. Pokušam doći na neki drugi način do ljudi ili jednostavno ublažim tu retoriku u javnosti. Ja kažem HBK, jako malo sam imao dodinih točaka, Mislim da su oni zainteresirani nekim drugim stvarima i da im interesi mladih nisu na prvome mjestu. To je žalostno, ali evo. A evo da sad malo okrenemo na lajke. Često Papa Franji kad kritizira situaciju crkvi, kritizira klerikalizam. Ali nekad mi se čini da tog klerikalizma ima čak i među lajicima. Pa ok, ti nisi najbolji primjer za to, ali često puta lajici se sami nekako klerikaliziraju i očekuju sve od svećenika. On je taj klerik, on je taj koji je zadužen za stvari koje se odvijaju u crkvi, a mi ćemo sad samo sjediti i čekati da on nas pogura i da on nama kaže što je nama činiti. Jesi ti stekao takav dan? Pa jesam. Većina ljudi tako... Čak imam iskustva neka. Dođemo na neke druge župe ili negdje i sad prezentiramo što se to događa na našoj župi koja je relativno sad oživjela zadnjih možda dvi, tri godine. I onda kažemo, znaš, možete i vi to imati u svojoj župi. Kao, ne treba vam župnik za to, ne znam, možete se naći, karitas neki organizirati nešto. I onda ljudi kao, o, ne bi mi na župi ništa bez župnika. Mislim da je to posljedica mentaliteta više društvenog nego crkovnog, rekao bi, zato što treba dosta vremena i biologija treba odraditi svoje da se oslobodimo tog mentaliteta, ima tako reći u komunizmu gdje smo radili ono što nam se kaže kao pojedinci i kao društvo, do ovoga dok ne skužimo da smo sad u slobodi i u društvu i u crkvi i da jednostavno trebamo znati dokle i šta možemo samostalno, samoinicijativno raditi, a šta nam treba ili blagoslov ili dopuštenje ili potpora hjerarhije, župnika, ne znam, biskupa i tako dalje. Ali evo, jedan ovaj... Jedna anegdota koja možda može pokazati kako je i teologija akademska uključena u taj 
klerikalni aspekt cijeloga problema. Mi smo na četvrta, ja mislim, godina smo bili, otvršali smo taman pastoral kao predmet i došli smo profesoru koji predaje pastoral i rekli smo, vidjeli smo da biskupija nema nikakav pastoralni plan i program nekako bi ga trebala imati godišnji. I rekli smo, evo, vi ste profesor pastoralne teologije, nas šest smo zainteresirani studenta, vi nam ponudite sad na ljetni semestar seminar ili izborni pastoralni plan i program Splitsko-Makarske nadbiskupije, mi ćemo ga napraviti skupa s vama i to ćemo odniti biskupu i reći, evo, akademska zajednica KBF-a nudi ovo biskupi. I njegov odgovor je za mene tad bio poražavajuća i danas je kao, nije došla informacija od ozgovora da je to potrebno i mi to nećemo raditi. Tako da mislim da tu ljudi mnogo, ovisno u kakvom su kontekstu, ali na raznim razinama ne kuže šta možemo mi ponuditi i šta mi trebamo raditi, a šta trebamo čekati da nam se kaže šta da radimo. I volio bih da tu ljudi skuže, ali to trebaju znati, možda trebaju pročitati neki dokument. Lomengencijum. Ili neki dokument sad od Pape Franje ili neke biskupske konferencije. Mi kad čitamo naše dokumente, ja sam čitao to i analizirao, i od HBK dokumente, to sve lijepo fino stoji na papiru. Ne znam, ovaj zadnji dokument o lajicima, nešto za život ili nešto za svetost pozvanje, ne znam. Jako fino tamo stoji kakav bi trebao biti odnos i da lajci znaju dokle mogu, ali kad mnogo malo ljudi to pročita, malo zna, a onda od tih koji znaju, ne znam, možda nisu svi dovoljno ljudi, da tako kažem, kao ja, da se zamjere hjerarhiji. Ja na neki način sam se zamjerio i ne bih rekao da mi je žao, ali bi možda neke stvari malo nježnije napravio. Dobro, jedan od tvojih poslanja i nekih stvari koji se radi u crkve, također bio si vjeroučitelj. Pa evo ono pitanje za milijun dolara koje se vjerojatno postavlja svim vjeroučiteljima, zašto mladi nakon krizme odlaze iz crkve? Zanima me što bi ti odgovorio na to pitanje. Ako prvo rekao bi da to nije pitanje usmjereno vjeroučiteljima. Kad uzmemo jasno da je razdvojena župna kateheza koja se bavi krizmom i školski vjeronauk, Znači, oni ostanu u trećem i četvrtom razredu srednje škole na katoličkom vjeronauku zato što moraju. Nažalost, dolaze i na kateheze za krizmu zato što moraju, inače se ne bi krizmali. Mislim da su tu stvari postavljene nakrivo, ja bih to rekao, od glave, od početka. Znači, mi imamo u HBK katetski ured, nacionalni, i on se bavi isključivo vjeronaukom u školi. Ja nisam do sad zapazio Možda griješim, možda nisam pratio dovoljno, moguće. Nisam zapazio nijednu inicijativu nacionalnog katedijskog ureda da pokuša nešto revitalizirati, oživiti te župne kateheze. Znam da mnoge biskupije, mnoge župe muče probleme sa tom katehezom. Ne samo za krizmu, nego za druge sakramente, ali zašto bi kateheza samo trebala biti priprava za sakrament. To može biti neka uvođenja u iskustvo vjere života župne zajednice. Brigu muće jer nemaju materijala, moraju nekako se krpati sami, sadržaj. Najlakše je onda uzeti ono što se radi na vjerenauku u školi pa to nekako ponoviti vamo ili uzeti katekizam pa čitati broj 1, 2, 3 i dalje. 
Nema, znam da neke biskupije, ne znam, Varaždinska, Zadarska, da su pokušale nešto osmisliti, ali je to nekako stihijski i loše napravljeno. Znam da u Đakovačka biskupija ima čak i tu školu za animatore, ali vidim zadnjih godina, možda zbog korone, to isto nekako spalo na loše grane. Ne vidim interesa Katajskog nacionalnog ureda, a i onda svaki Katajski ured svake biskupije se brine o vjeručiteljima i školi, a ne o župama. Evo, sad je nedavno profesorica Adranka Garmas, koju pozdravljam i koju izuzetno cijenim kao mogu sad reći kolegicu, kao jednog od osoba koja me gurala u neke stvari i uvijek bila potpora. Ona je sad postala predstojnica Katajskog ureda dole kod nas u Splitu. Ja se stvarno, budući ona kuži te stvari, stvarno sad vjerujem da će se napraviti tu iskorak kod nas. Ali to je jedna od ne znam koliko ima biskupija. Treba znači svugdje se doći u svijest ljudima koji vode Katajske urede da se župi trebamo posvetiti strukturalno. Kad se posvetimo župi i kad napravimo neke zanimljivije, kvalitetnije programe, te priprave za sakramente, pa kateheze za druge dobne skupine, vjerujem da će onda mladi ostajati. Iskustvo nama u Lukšiću jest to da mladi ostaju. Znači, prije nekih desetak godina, kako sam vodio i vodim još uvijek te krizmanike u pripravi za sakrament krizme, Od njih 80, desetak bih pokazalo interes da ostanu aktivnije uključeni za život u župi. Ali tad nismo imali ništa. Onda sam ja njih uključivao u udruge koji sam bio član ili forum ili nama lokalne u Kaštelima. Sad, Bogu hvala, na župi imamo te župne animatore. I kažem, evo, u dvije godine, znači koliko postoje, svaka generacija je dala 10 do 13 animatora koji sad rade sa djecom na župi, vidljivi su i kvizove radimo i svašta. Tako da mislim, ja bih to odvojio, znači, vjeronauk u školi je jedna stvar, mi se trebamo početi baviti ovim župom i tad će, ponudit ćemo razloge mladima da ostanu, ne samo da ostanu u crkvi, da dolaze nedjeljom na misu, što je super, nego da se malo i daju. Jer iskustvo mladih, kad se malo daju, da budu oni zadovoljni sami sa sobom. Da, to mi se sviđa, napisao sam nedavno jedan tekst na svom blogu kojim si praktički iznio tezu da župna kateheza stvara župnu zajednicu i da je zato toliko vitalan element u izgradnji crkve. Da, pa zato su nam i župe u krizi. Mislim, župe su postale administrativna središta gdje ti dođeš, treba mi potvrde da mogu biti kum na vjenčanju, na krizmi, na krštenju ili evo krsti mi djete, evo pričešte. Znači, to smo sveli na te papire, na pečate, šta je bez veze. I vidim da Papa Franjo to dosta kritizira. Da pa će, Papa je uveo službu katehete Znači, ja nisam vidio da je HBK ili bilo koja biskupija u Hrvatskoj, a sad je već prošla godinu i pol od toga, da su donijeli neke smjernice kakav profil osobe tražimo za župnu katehezu, odnosno za župnoga katehetu ili kateheticu. Što je potrebno da imaš, jer treba neka dodatna škola, neki tečaj, nešto. Znači, nemamo ništa nakon godinu i pol dana u ovom ubrzanom svijetu gdje se promjene mogu napraviti u sekundi jednoj. Tako da mi je to žao. Mi smo se odlučili raditi kod sebe. Vidimo da vatru koju smo zapali u Lukšiću sad pali požari u Kaštel Starome i u drugim župama koje vide kuže šta se rade. Nismo samo to mi, naravno, ima drugih i pokreta. Ne znam, Kursiljo 
Naprimjer, tu sam što malo aktivan, znam da sad oni rade po župama, dosta su proaktivni. Postoje određeni svećenici koji imaju svoje neke zajednice, bilo obiteljske, bilo mladi. Naravno, onda je tu Eframa, Skacevi i sve ostalo, ove zajednice molitvene po Zagrebu i sl. Karizmatici, ima tu dosta potencijala, samo ga treba nekako, rekao bih, mudro i evanđelski voditi i navoditi. Da. Evo jedan važan dio, ja bih rekao, našeg laječkog djelovanja i odnos sa ljudima koji ne vjeruju, sa agnosticima i ateistima, a to je na neki način bio i tema tvojeg doktorata. Je bio jedan ateist koji je se proslavio kao jedan od četiri jahača ateističke nove apokalipse, Daniel Dennett. Pa sad ono što mene zanima, jer se dosta bavio i tim pitanjima odnosa vjere, znanosti i uma, što jedan vjernik može naučiti od ateista posebno o Bogu? Da, prvo mislim da možemo mnogo naučiti od njih u smislu te neke čestitosti i poniznosti. Naravno, ima tu svakakvih primjera. Evo, samo uzmeš ovu četvoricu, znači imaš, ja bih rekao, dva, dva su se podijelili. Ajmo reći da je Harris i Dennett su nekako mirniji, čestitiji i ponizniji, a pokojni Hitchens i Dawkins su na sva zvona, evo, ja sam najpametniji, vi ste glupi i tako, u nastupu. Tako da bih rekao da od ove dvojice možemo naučiti to, pogotovo Deneta koji je dosta skrupulozan, želi svoju filozofiju imati cjelovitu, bez nekih rupa, pristupa vjeri i vjernicima na neki drugačiji način za razliku od Dawkinsa. Mislim da tu možemo preuzeti tu njihovu metodologiju, da tako kažem. Znači da budemo strukturirani u svojem nekom izlaganju vjere, da nemamo nekih rupa intelektualnih ili drugih i da budemo na neki način blagi u pristupu prema ljudima koji ne vjeruju. To je prva stvar. Druga stvar koju možemo naučiti je neka autentičnost. Znači, to su ljudi koji su potpuno uvjereni da nema Boga i žele bolji svijet usprkos činjenici da bi ga sami onda s ljudima koji vjeruju trebali izgraditi. I onda se tu događaju neke dobre dodirne točke, neki dobri prijedlozi, konstruktivni, koji mogu ili ne moraju uvažavati religijske aspekte tog nekog zajedničkog potvata. Tako da mislim da bismo i mi to trebali. Konkretno od Deneta sam naučio dosta zanimljivih stvari. Naučio sam od njega da je stil važan, jer on stvarno ima jako dobar stil pisanja. Lako ga se čita, nije pretehnički, nije dosadan, da tako kažem. Ima puno tih pričica, usporedba, metafora i mi zato godi uhu slušatelja i čitatelja današnjeg. Pa eto, nekako ja se trudim kad pišem da ne budem ono dosadani te tehničke termine, filozofske, teološke, nego pokušavam... Znači, isto kad razgovaramo sa ljudima koji nisu vjernici, koristiti malo taj ležerni stil. Ležerni stil i... Moramo znati da ne pretpostavljamo isto. Naprimjer, ako govorimo o grijehu, ne pretpostavljamo isto. Jer naša pretpostavka grijeha je uvreda Bogu, a njihova je nanesena nepravda. Možda svijetu, ekologiji, drugom čovjeku i sl. Naravno, mi to uključujemo, ali mi idemo još i korak dalje. I oni ne mogu skužiti taj korak dalje, odnosno smatraju ga nepotrebnim. Što je u redu? Od Deneta sam naučio. On je opisivao jedan eksperiment gdje je sudjelovao negdje u Africi neke čimpanze su proučavali njegovi prijatelji, ne znam, dvadesetak godina. I onda je on opisivao to iskustvo njegovo i opisivao je koja je razlika između laboratorijskog eksperimenta i eksperimenta u stvarnosti. 
I tu sam jako puno mi se oči otvorilo u smislu da, ajmo reći da je ovaj stvarnost je eksperiment Boga s nama. Da je Bog neki znanstvenik koji eksperimentira s ljudima sa svijetom. On je mogao imati laboratorij gdje je mogao ponavljati u kontroliranim uvjetima vidjeti kakve će reakcije dobijati, ali se nije odlučio za to. I to je ta razlika. Kad ideš u stvarnost, imaš ono one time shot. Znači, ili hoće ili neće. Ne možeš ponoviti eksperimentisti dva puta. Zato što su ljudi drugačiji ili životinje su drugačiji kada nešto iskuse. I onda sam vidio to. Možemo zamisliti Boga kao nekoga znanstvenika koji eksperimentira s nama. Druga stvar koju sam skužio je da oni su se morali uklopiti u prirodno stanište tih majmuna koji su istraživali. Da ne skuži da su u istraživanju. Tako je, da, da, da. Jer svaka novina njih čudi i onda se neće ponašati prirodno, normalno, kako se inače. I onda mi je to malo sam zastao na tome. Znači, prvo, zato je potrebno vrijeme, puno vremena i puno ponavljanja stvari gdje se istraživač mora pokazati bez interesa. Znači, sjede i ne znam, broj zvijezde na nebu, a u stvari gleda šta se događa. I onda sam skužio, ako je Bog znanstvenik koji istražuje sa nama, onda bi on, da ne naruši našu rutinu, naše prirodno ponašanje, trebao bi se negdje uklopiti da ga ne možemo primijetiti tako lako. I kad vidiš stvarno, ovaj svijet je takav da ne možeš pokazati prstom ono je Bog, ali možeš ga nekako očut, ne znam, drugi izraz. Mi u Bibliji imamo da nebesa slavu Božju ukazuju. Znači, možeš nekako posredno zaključiti na Boga, ne neposredno. Kao što se ovi uklopili u prirodno stanište majmuna, tako se Bog uklopi u prirodno stanište nas i gleda kako se mi ponašamo u datim trenucima. I onda najvažnija stvar, kada istraživač hoće napraviti jedan eksperiment, on postavi sve, to zahtjeva puno vremena, i onda intervenira u njihovo prirodno okruženje i onda gleda kakva je reakcija. Isto tako Bog, znači, on je tu, sve prisutan je oko nas, mi ga ne možemo primijetiti jer se toliko uklopio i toliko je, da tako kažem, spor, a mi brze su promjene oko nas. I onda se dogodi jedna situacija u životu ti, kao taj eksperiment sad konkretan i Bog gleda kako ćemo mi reagirati s time da ne samo da je on pokrenio tu lavinu događaja, nego nam je dao alate, odnosno tu milost, kako možemo reagirati na jedan ili drugi način. Sad je na nama da izaberemo taj bolji način reakcije nego loši. Tako da, ne znam, to mi je bilo jedno veliko otkriće i napisao sam jedan tekst o tome na blogu. Jer mislim, čak sam i Denetu poslao, dragi Daniele, hvala ti što si me ovome naučio i poslao sam mu tekst, nisam dobio nikakav odgovor. Inače, čovjek jako dobro reagira, ne znam. Prije sam mu slao neke upite i pohvale i reagira čovjek u roku 3-4 sata. Mislim da je to upravo ta razlika, ne znam, možda i više. Ja mislim da isto američki pristup je takav da jednostavno su, čini mi se, barem na toj sveučešnoj razini, puno komunikativni, sjećam se i nekih svojih profesora koji si bilo u Americi, puno je lakše bilo s njima ostvariti kontakt nego s ovima koji su cijelo vrijeme u Hrvatskoj. Ovo je, ajde, pusti me se na miru. Da, da, slažem se. Rekao bi da je mentalitet drugačiji. Da, a evo, recimo, možda jedno pitnik koje bi vjerojatno isto zanimalo naše gledatelje, da naveš jedan argument, najbolji ateistički argument protiv Boga i kako bi odgovorio na njega. Čisto jer vjerojatno će se mnogi od nas naći u nekim sličnim situacijama. Ja ne volim površne ljude. Bili oni vjernici ili ateisti. I onda su mi 
najjači ovi ateisti koji kaže imamo znanost, možemo objasniti sve, ne treba nam Bog. To, to mm. mi ono, čak mi se nekad ne da ulaziti u polemike i rasprave sa njima, što ipak često napravim, zato što smatram nekako mojom dužnošću pričati sa svim ljudima. Uh, volim, naprimjer, Nietzsche je meni jako uh, zanimljiv. Uh, I volim, volim ta, ta, takav tip ateizma koji ide do kraja. Egzistencijalno do kraja. U tom smislu mi je najjači ateistički argument kad se rodi dijete koje je bolesno. Mm, jer onda tu postavljaš puno pitanja. Egzistencijalno važnih, uh, antropoloških, teoloških, kako god hoćeš. Znači, to dijete koje nije nikome ništa skrivilo, kako Bog može dopustiti, ako postoji, da, da se ono tako rodi. I naravno, tu je sad onaj argument, odnosno caka, ako je Bog sve mogući, dobar, onda neće dozvoliti da se to dogodi. Znači, nešto mora biti ili nije dobar, pa dopušta to, a sve, sve moguće, ili nije sve moguć, ali je dobar, ali ne može ništa napraviti. Hmm. E, to, to mi je nekako najjači ateistički argument. Kako bi ja odgovorio na njega? Pa, upravo zato što se radi o djetetu. Ajmo reći da je kategorički, odnosno konceptualno svejedno, je li se radi o malom djetetu ili o velikom djetetu. Mi držimo u kršćanstvu da je se to upravo dogodilo sa Božim djetetom, Božim sinom. Ok, nije se rodio kao invalid, da tako kažem, ali je završio smrću koja je ono, sablazan, ako bi to bio, on bio stvarno Božje dijete, Boži sin, Božja svojina. Mi se možemo reći da je i patio prilikom rođenja, nisu baš uvjeti bili idealni. Da, slažem se, ali znači, ako Bog samoga sebe, odnosno svoga sina, nije poštedio patnje boli, takve sramotne smrti, ruganja, zašto bi mene ili moje dijete ili bilo čije dijete zašto bi se toliko umiješao u smislu da i na neki način jedini moj odgovor takvom vidu ateističkog argumenta jest križ nemam drugoga s time da se onda mora uzeti u obzir da to osoba na križu koja umire u bolima jest sam Bog e to onda to onda puno puno Mislim da ne izbija do kraja snagu argumenta ateističkog, ali daje neku drugu perspektivu na to. A onda mi kasnije možemo teološki nastaviti da, da je ovaj svijet slobodan, autonoman, da zbog prvoga grijeha stvari nisu idealne i da se događaju propusti, da se događaju te bolesti na koje niko, niko nema odgovornost na njima, ne znam, potre se dogodi. Ko je sad odgovoran? Možemo reći Bog, ok. Ali kakav je to Bog koji će odlučiti protrest ovaj dio zemlja, neće ovaj. Naš Bog je transcendentan, on je na neki način izvan ovoga svijeta i stvorio je svijet da bude autonoman i sloban, slobodan od njega, upravo kako bi se slobodno mogao razvijeti. Jer samo takav svijet može roditi ljubavlju, a ljubav je odnos između dvije osobe. I ako je Bog pokazao da poštuje slobodu i autonomnost svijeta, kad je on sam u pitanju, da se razvije ljubav između njega samoga, znači Boga oca i Boga sina, što se dogodilo na križu, onda to moramo prihvatiti kao neku najbolju moguću verziju svijeta. Jer bilo koji svijet koji ne bi uključivao ljubav i slobodu bi za mene bio loši svijet od ovoga u kojem se događa patnja, bol i zlo na kraju i smrt. Da, meni se svije jedan argument jednog židovskog rabina kad je davao komentar na, na knjigu o Jobu 
Job kao savršeni pravednik koji je činio, kako je li, piše u Svetom pismu, sve dobro, sve po Božje volji. Kad su ga snašli tje skobe, obratio se Bogu i Bog mu je došao iz oblaka i postavio mu milijun drugih pitanja gdje si bio kad sam ja stvorio nebo i zemlju i tako dalje. I onda je sad malo zbunjujuće, ok, Bog mu nije dao niti jedan odgovor, a Job je ipak se zadovoljio Božjim odgovorom. I onda je rabin taj rekao, Bog mu je kroz sva ta pitanja gdje si bio kad sam ja stvorio zvijezde i nebo i tako dalje. I on je rekao, odgovorio mu, i u tvojoj patnji ja sam bio prisutan. I to je njegov odgovor, Božji odgovor je njegova prisutnost. Taj argument mi se prilično svidio i čini mi se da se dosta i u... Može i tomačiti kroz Kristovo patnje. Pa je, Krist je, znači, Bog je u Kristu, utjelovljenjem, uzeo na sebe ljudsku narav kao takvu. Znači, sjedinio se sa svakim od nas. Krist je se na duhove, duhom svetim, da tako kažem, utjelovio ponovno u crkvi, u zajednici. Znači, ne samo da je Bog povezan sa ljudskom naravi, pa je preko toga prisutan i pati sa nama, nego je, znači, gdje smo dvojica i trojica, tu smo sad nas dvojica i snimatelj, mi smo u prisutnjenje Kristovoga tijela i njegove prisutnosti u svijetu. I ako nas trojica pati, onda pati i Krist sa nama. To mi se jako sviđa Pavlova ekleziologija, gdje još, znači, ne samo da je u pitanju to to može biti abstraktno, filozofski, kad si prisutan u nekoj naravi. Jer narav je nekako, čini se isprazan koncept, abstraktan. Ali kad si ti prisutan u zajednici među ljudima, njihovim odnosima, a to uključuje onda i tjelesno, duhovno i duševno te razine, onda je to već ozbiljnija stvar. Tako da, ja bih rekao da nema crkve i da se nije dogodilo to što se dogodilo, što se trebalo dogoditi, ovaj argument iz zla i patnje bi bio puno ozbiljniji, jer bi mogao reći, ok, Bog je prisutan u svijetu na tom nekom abstraktnom, a ovdje u crkvi je prisutan stvarno i mi to imamo na kraju u Euharisti gdje je stvarno prisutan Krist. Evo sad možemo pitati koliko je naša današnja teologija u tome prisutna, u toj našoj patnji. Ti imaš svoj blog kojeg si već bio spomenuo, adekvatna teologija, i sviđa mi se moto na tvojom blogu je teologija koja nikoga ne uznemiruje, nije teologija koju vjeruje. I sad na našoj stranici bitno nismo imali, ajmo tako reći, neku malu raspravu između nadbiskupa Uzinića i profesora sa Splitskog KBF-a, profesora Parlova, o tome koliko je danas naša teologija u Hrvatskoj, ajmo reći, odgovara na pitanja koja čovjeka u ovom trenutku muče. Što bi ti rekao, koliko se ona bavi stvarno ovim egzistencijalnim konkretnim pitanjima čovjekovog života? Tu prvo moramo razumijeti kontekst u kojem se teologija akademska događa. Ona se događa u kontekstu sve učilišta, potrebe za napredovanjem. I u potrebi za napredovanjem ti kao neki teolog, znanstvenik, profesor sve učilišta moraš objaviti x članaka različitih kategorizacija kako bi mogao napredovati, kako bi tvoja institucija cvjetala i šta ljudi rade, napiše doktorat, onda objavi 3-4 članka iz tog doktorata, onda pročitajuš hrpu knjiga, objaviš hrpu članaka, ali to je sve na nekoj teorijskoj razini. Kod nas pogotovo nema neke veze konkretne sa stvarnošću. Iako, naravno, ti ako si u pastoralu, ili u psihologiji nekoj duhovnosti, možeš izabrati teme koje se tiču više ili manje konkretnog života, pa pisati o tome. Ali to objaviš u znanstvenom časopisu. Znanstvene časopise u nas čita jako malo ljudi. Iako sam se ja začudio, vidio sam da je downloadanje, preuzimanje teoloških članaka je dva i po puta 
veće od preuzimanja filozofskih članaka. Kad uzmeš, ne znam, tri filozofska i tri teološka časopisa, znači teologija se više preuzima i više se čita, što je po meni super. Ali to je uzak, jako uzak krug ljudi. Gdje se događa da teologija ulazi u život, u zajednice? To se događa kad neki profesor javno reagira, kao što je mladen reagirao ili ne znam, kao Don Josip Mužić, ili sad Matulić, ovo zadnje, napisao čovjek knjigu pa išao reagirati o nekom problemu koji se događa unutar crkvi koji je relevantan i aktualan. Događa se također kad neki od profesora vodi neku duhovnu obnovu. Ne znam, znam da je Vučković jako dosta tu popularan među ljudima. Ali to bi rekao da je neka, naravno, prilagođena teologija potrebama zajednice kojoj se obraćaš. I u tom smislu mislim da premalo dajemo. Možemo puno više, trebamo puno više, ali opet razumijem ljude koji moraju napredovati i sve odrađivati. Ali mislim da bi se moglo tu napraviti puno dobra crkvi i društvu, kad bi se teologija malo snažnije uključila u neke procese. Pa evo, i sad smo u procesu sinodalnih ovih zbivanja u crkvi. Nije mi poznato da je neko angažirao sveučilišne profesore teologije da vode taj proces, da budu uključeni, da daju svoje prijedloge, savjete, da daju neke smjernice nekim pitanjima, temama i tako. Tako da mislim da kužim zašto nije snažnije angažirana, a mislim da bi trebala biti ipak. I na neki način ja, možemo reći i ti, i mnogi drugi pokušavamo kroz, ne znam, Hrvoje Šijak, ne znam, Valentino, sad cijela ekipa koja i piše za bitno, trudimo se nekako taj teološki moment ili perspektivu nekih društvenih problema unijeti u javni diskurs. Samo trebamo to malo raditi ozbiljnije. Neko treba uložiti neke novce u nas da se možemo samo time baviti i onda bi bili puno, puno bolji. Evo spomenuo si sinodalni proces u crkvi, odnosno sinodo u sinodalnosti. Sad izvišao taj prvi veliki dokument koji na neki način objedinjuje stavove svih vjernika iz praktički cijelog svijeta o nekim pitanjima koje vjernike najviše muče. To će sad ići na kontinentalnu razinu, na kontinentalnoj razini će se donositi dokumenti koji će na kraju ići u Rim na sinodu koja će se održati iduće godine. E sad, ovako jedno pitanje, da tebe pozovu na sinodu i da kaže papa, evo, danas će nam se obratiti Bruno Petrušić pred svim tim biskupima i kardinalima i on će izložiti tri goruća problema crkve danas. Kako bi ih ti sažao tri problema? Ja moram reći da bi od tri, bar dva ponovio papu Franje. Jedan od tih dva je potreba za tim obraćenjem, za crkovnim ili crkvenim obraćenjem. Meni je jasno da papa u raznim prigodama mora naglasiti određena, pa ne znam tako govori, u Ladalta si govori o ekološkom obraćenju i tako dalje. Ali mislim da da je crkva ok, onoliko koliko smo mi mali u crkvi ok. I koliko ja kao Bruno potrebujem obraćanja, toliko je crkva u globalu potrebuje obraćanja. Naravno da to neće riješiti probleme, zato što ljudi su obilježeni kulturom i mentalitetom u kojoj živi i kojeg, nažalost, ne definira više njihova u tolikoj mjeri vjera. 
niti taj religijski, neki vjerski identitet, nego druge stvari. Konzumerizam, tržište, mediji i sve. U tom smislu sam siguran da bi taj moj prijedlog za potrebom obraćenja bio na neki način fina želja. Jako se rijetko dogodi da ljudi skuže šta to znači i da stvarno pokušaju mijenjati sebe, svoje navike, svoje odnose, odnosno pozicioniranje sebe u odnosima naspran drugi. Druga stvar je da bi vratio tu metodu uznemiravanja, ovo što si rekao ovaj citat od Bruna Fortea, zato što se čovjek zove Bruno pa sam stavio njega za taj tematski citat. Ako naša vjera ne uznemiruje druge ljude, pogotovo izvan crkve, onda je pitanje u što mi to vjerujemo. Jer ono što se događa sa ovim sinodalnim procesom je da vidimo da neke crkve, pogotovo tu u Evropi i u Americi, previše, odnosno prebliska je njihova vjera sadržajno sa vjerom svijeta, sekularnoga. I kako će onda moja vjera kao katolika uznamiriti moga susjeda koji nije katolik, koji je ateist, sekularist, ako mi 90% stvari držimo istima. I tu onda trebamo stvarno sebe upitati, to je povezano da sa ovim obraćenjem, u šta mi to vjerujemo različito od svijeta. U smislu, mene je nekako strah da se ovaj cijeli proces sinodalni ne iskoristi da su obliči crku svijetu. U smislu da se popišu koji je to sadržaj vjere koji ne uznemiruje svijet i onda se kaže, ok, to je sadržaj kršćanske vjere. To nije tako. A s druge strane sam potpuno miran kad je u pitanju proces sinodalni, jer svako vrijeme ima neke svoje krize. Katolički nauk se definirao zahvaljujući herezama i krivovjerima. Naprimjer, u Njemačkoj što se događa mi da je čista hereza i krivovjerje i da tu sad postoji taj moment da će to osnažiti dodatno pravovjerje u katoličanstvu. Ja sam siguran, uvjeren sam u taj isod, jer crku na kraju vodi duh sveti i nikakav biskup, kardinal, teolog, nego duh sveti. To će na kraju izaći na dobro. Šta će se pogubiti neki ljudi u svemu tome, to je šteta i žalostan sam zbog toga, ali to ne mogu ja utjecati na druge ljude. I koja je treća stvar je da počnemo lokalno razmišljati, a to mi se čini da papa sa sinodalnošću želi usmjeriti isto. Da gledamo mjesne crkve, lokalne crkve, župe, ajmo se fokusirati na svoju župu. Nemojmo popravljati svijet, nemojmo popravljati mi iz Dalmacije Zagreb, nemojmo popravljati u društvenom političkom smislu sabor, vladu, nego ajmo, ok, šta mogu ja napraviti da moja župna zajednica bude bolja, autentičnija i da se vidi ta razlika koja uznemiruje svijet koji ne vjeruje. Mislim da je to sa sinodalnošću jer se nekako razine odgovornosti spuštaju na biskupije. U socijalnom nauku crkve imamo načelo subsidijarnosti koji kaže da bi se opet trebali fokusirati najviše na ono što lokalno možemo napraviti i promijeniti. Mene bi bilo zanimljivo, mi smo imali taj sinodalni proces u Splitskoj nadbiskupiji. Ne znam kako je išlo za druge biskupije, ali ovdje je bilo jako ograničen broj ljudi koji uživo mogao nešto komunicirati odgovornima u uredima i oni su poslali te upitnike. Evo, za Lukšić mi smo isprintali za jednu misu 110 tih upitnika. 
župnik je rekao poslije sve tri mise i rekao stoji to tu, to je za koja je svrha i smisao toga i šta treba oni napraviti. Znači, anonimno ispuni samo to. Znači, od 110 dobili smo 13 nazad ispunjeni. Tako da mislim da taj proces nije dobro formiran, zato što vjerojatno nikoga ne zanima u biskupi i šta njegova biskupija misli o tim pitanjima, nego će se nekako to ide na nacionalnu razinu pa se... Ali evo dopustite, pitam, prekni malo koga, rekao si da poanta crkve nije da se suobličuje svijetu, nego da ima svoju autentičnost i da uznemiruje taj svijet. Ali je ovaj dokument koji je sastavila ova grupa koja je objedinila sva mišljenja iz cijelog svijeta, oni su rekli, gledajte, ovaj dokument koji su vjernici iz cijelog svijeta napisali i odražava određeni sensus fidei. I sad kad se pročita taj dokument koji, kako kažu, jeli oni koji su ga sastavili, odražava sensus fidei, u njemu ćemo, a ja bih rekao, jeli dobrim dijelom vidjeti, kritike upućene na račun crkve koje su vrlo bliske onim kritikama koje možemo čuti pa jeli, u medijima ili koje bismo na neki način očekivali. Ne? E sad, kako onda razvoji taj pojam sensus fidei, a da ne bude to želja crkve da se suobliči potpuno i sa ovim svijetom? Ja, prvo greko, znači da su tu dvije razine. Znači, provest sociološko istraživanje u crkvi nije sensus fidelium. Znači, to ima svoje obrazloženje zašto možemo jednom pričati detaljnije o tome. Prvo, zato što bi se ja malo morao pripremiti, jer to mi je nekako tu ostalo. Mogu bi sad nešto reći, ali ne bi htio da ispadne neki neuzbiljan teolog. To je jedna razina. Druga razina je svaka kritika koja dolazi iz svijeta, a tiče se crkve, se treba analizirati. I ukoliko je kritika opravdana i smislena, trebaju se prihvatiti i pokušati nešto napraviti na tome. Evo, pitanje ovih sad, šta je profesor Matulić, šta je pokrenuo sad tu raspravu kod nas, ne znam, i Vučković sa Goranom u svojoj knjizi. Pitanje te pedofilije u crkvi. Očigledno je da je postojala i postoji i da je to veliki problem. I ono što sam ja zamijetio u ovih, ne znam koliko je to sad u žiži javnosti deseta godina, jest da je sekularni svijet puno bolje reagirao nego crkva na zlo u sebi. I to treba prihvatiti, vrednovati i pokušati promijeniti samoga sebe. Mislim da su tu i napravili dobri koraci, pa i Benedikt XVI da je napravio dobre korake. Mislim da ga se neopravdano optužuje za ove neke stvari koje sad Matulić ponavlja. To je jedan primjer. Drugi primjer je... Ne znam, naprimjer, često se zna u hrvatskom društvu reći vi ste protiv abortusa, kao za život ste, ali ne znam, sad migranti dolaze, događa se nešto ovo ono, kao crkva stoji iskršenih ruku, ne radi ništa. To je isto, a za život ste. Zar nije život migranta jednako vrijedan kao život nekog nerođenog djeteta? To je isto jedna opravdana kritika koju treba uzeti ozbiljno razmatranje i vidjeti šta mi kao crkva možemo napraviti da te kritike se ublaže ili da kažemo ne stoje više. Znači imamo tu Isusovačku službu, znam da imamo karitas. Moramo reći ljudima što mi radimo i na tom području da kažemo ok, vaša kritika ne stoji. Ili ako stoji, reći ok, stoji, ali ćemo mi pokušati nešto napraviti. Tako da nije svaka kritika koja dolazi iz sekularnog svijeta samo za odbaciti, nego je treba ozbiljno uzeti u razmatranje i vidjeti šta radimo i šta bismo trebali po tom pitanju napraviti. Ovdje se više tiče o sadržaju vjere. Znači koji je to sadržaj kojega katolik 21. stoljeća treba držati blagoslovistospolnih partnera, ređenje žena, 
pa ako ćemo i taj celibat koji je više disciplinske nego dogmatske naravi, sve su to stvari koje su jasno definirane u nauku. I ne može biti sensus fidelium, anketa sociološka provedena među deklarativnim ili samo deklarativnim katolicima i onda da mi idemo mijenjati svoj nauk dvotisućljetni zbog te ankete. To nije sensus fidelium. Evo, Bruno, hvala ti puno. Znam da imamo još puno tema o kojima bi smo mogli razgovarati i još puno vremena uzeti, ali naše vrijeme u ovom trenutku isteklo. Hvala ti na pozivu. Ja se sad osjećam bitan kad sam bio na podcastu Bitno Neta. Ajde, drago mi. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Pratite nas i za dva tjedna kad će važan mačin biti Anto Mikić i srdečan vam pozdrav.